0: Nós vamos dar seguimento à nossa série, se você tem acompanhado, acredito que nós estamos chegando perto do meio já, ah, hoje, hoje a série a mensagem, é a mensagem do meio, ah, nós estamos na quinta mensagem de Colossenses, serão dez mensagens ah, e o objetivo nosso é conhecermos mais da pessoa de Cristo e assim fortalecemos nossa fé, a parar as deficiências de, da nossa fé. Eu acredito que é este momento... Ah, não custa nada revisar, mas eu espero que você esteja criando uma definição prática sobre pregação expositiva, que é quando a mensagem ela expõe o ponto da passagem. Trocando em miúdos, pregação expositiva quando o ponto da nossa mensagem reflete o ponto da passagem. Então, se você hoje está nos visitando, essa é uma prática que vem de uma convicção acerca da natureza da palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Por isso é importante ouvirmos a palavra de Deus por meio da pregação da palavra. A Colossenses capítulo 1 versículos 24 até capítulo 2 versículo 5 foi a mensagem do domingo passado onde nós vimos as marcas do ministério do evangelho. O que, que é de fato o ministério do evangelho? Eu espero que você tenha sido desafiado a compreender e ter elementos para identificar o verdadeiro ministério do evangelho. Colossenses capítulo 1, versículos 24 até capítulo 2, versículo 5, nos dá um paradigma. O paradigma do verdadeiro ministério do Evangelho. Olhando para a vida e ministério do apóstolo Paulo, nós podemos identificar alguns parâmetros do verdadeiro ministério do Evangelho. E para dar seguimento à argumentação do apóstolo Paulo, eu quero convidar você a exercer um pouco a sua imaginação. Antes de mergulharmos no texto do capítulo 2, versículo 6 até o versículo 15, eu quero que você imagine que você está num barco, num barco no oceano, no oceano Índico. Okay? O oceano mais desconhecido, talvez das suas águas mais bravas, e você sofre um naufrágio no navio. E você olha ao redor e você vê pedaços boiando, você vê pessoas gritando... E ainda que numa reação instintiva, talvez planejada, você quer se apegar em alguma coisa para sobreviver. Você vê um pedaço de pau boiando e você se assegura nele. Apenas para descobrir que ele não aguenta o seu peso e você vai precisar de algo a mais. Você acha então um colete salva-vidas boiando. E você então pega um pedaço de madeira, o colete de salva vidas e você se assegura. Apenas para descobrir que isso está dando sinais de que não vai te segurar por muito tempo. Você sobe então num, num bote, num bote inflável. Você sobe no bote inflável com mais 15 pessoas. Um bote enorme, mas claramente tem mais pessoas do que a sua capacidade. Então o que você mais temia surge ao redor do bote. Um tubarão. Você então corre para o meio do bote. Só que não é você só que teve esta ideia. Todo mundo vai para o meio do bote. Apenas para aparecer agora um guarda-chuva submergindo na água. Todos no centro, o bote começa a afundar. Você gritaria se não fosse a água. Tubarões você procurando alguma coisa para se segurar, então você escuta o barulho de um outro navio, um navio que vem em resgate de muitos, e com um grande peneirão, eles tiram todos da água, você sobe no navio, agora seguro, procurando um salva-vidas, procurando um mastro, procurando se agarrar no chão, Ainda não convencido da segurança do navio Você se apega no que você se encontra Você se segura no mastro As pessoas tentam te tranquilizar De que você já está seguro De que você já está salvo Mas você não se dá por convencido Você quer o bote Você entra dentro do bote Dentro do navio Porque você está com medo Meus irmãos Resgatado por um navio Ainda existe a necessidade de se agarrar a um colete, mastros, um macarrão flutuante. Você já imaginou a cena? Bom, num certo sentido, pode parecer distante, mas Colossenses traz para nós uma ideia. De que todos nós estávamos num barco, um barco enorme, o barco da humanidade, que afundou e que nós estamos tentando nos apegar a alguma coisa que garanta segurança. Colossenses desenvolve a mesma ideia apresentando não só mastros, coletes salva-vidas, o macarrão flutuante, mas ele apresenta religião, experiências místicas, regras, que aqueles que não estão atentos já estão num barco em segurança, ainda se apegam e não desfrutando da viagem segura até o nosso destino, no caso espiritual, a cidade celestial. Será que é Cristo que nós temos nos apegado? Diante disso, o apóstolo Paulo diz o seguinte para nós: O que você acredita que é necessário para desfrutar de uma vida cristã cheia de vigor? Os colossenses foram resgatados por Cristo, mas um falso ensino estava sugerindo, sugerindo que precisavam de algo a mais para ficarem seguros. Não é um problema muito distante de nós hoje. No caso dos Colossenses, haviam ritos religiosos que alguns defendiam que precisavam ser obedecidos, seguidos, para que você, de fato, desfrutasse de segurança. Outros pregavam experiências transcendentais. Se você, de fato, está seguro, se você, de fato, vai experimentar uma religiosidade sofisticada, você precisa de experiências transcendentais. Ou observar certos dias, no caso dos Colossenses, até mesmo abster-se de certas comidas, regras, regras e regras. Estar em Cristo não basta. E o que o apóstolo Paulo diz, você não precisa dessas coisas. Você tem Cristo e Ele é suficiente. Irmãos, a supremacia de Cristo tem uma implicação para o nosso estilo de vida. Ele é suficiente e vai ordenar todas as demais coisas, colocar no seu devido lugar para, enfim, desfrutarmos de uma vida cristã saudável. Ter a Cristo, meus irmãos, é andar nele e tomar cuidado com falsos ensinos, porque Cristo é suficiente. Vamos ao texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 15. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 15. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, Assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Triunfando deles na cruz. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, mostre-nos Cristo. Abra os nossos olhos para vermos mais uma vez a pessoa suprema do Senhor Jesus Cristo, Sua obra completa em nosso favor, para honra e glória, Deus do Teu nome. Para que assim, ó Deus, nosso coração se aquiete. Não mais buscando, ó Deus, Ritos não mais buscando a oh Deus, experiências não mais buscando confirmações em coisas que já se mostraram inúteis, porque Cristo é melhor. E assim crescemos como igreja, como uma comunidade viva, relevante, mostrando a oh Deus o poder transformador do Evangelho. Para honra e glória de Deus o no Teu nome e para o nosso bem que nós oramos no nome de Jesus. Amém. O texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 15, nós vamos dividi-lo em três grandes partes. E o que controla a divisão dessas três grandes partes são duas ordens do apóstolo Paulo e uma descrição da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo que suporta as duas ordens que Ele nos dá. E as duas ordens que Ele nos dá, se você quiser marcar isso na sua Bíblia ou se você quiser prestar atenção no texto, é andar nele no versículo 6 e o que foi traduzido na revista atualizada por Cuidado. Aquilo que está traduzido na revista atualizada por Cuidado, reflete um verbo, um verbo no imperativo. São duas ordens. Nós temos que andar em Cristo e nós temos que tomar cuidado com o que nós andamos. Como nós andamos e o que nós ouvimos. A terceira grande parte desta passagem, a partir do versículo 9... Descreve a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, suportando a forma como nós andando andamos e dando a razão porque nós não devemos dar ouvidos ao falso ensino. Então olhando para o versículo 6, nós tiramos a importância de andar em Cristo. Você recebeu Cristo Jesus? Você é um filho de Deus? Você é um cristão? Um discípulo de Jesus? Há uma ordem para nós há um comando dado a nós, ande em Cristo Jesus, note como começa o versículo 6 e o apóstolo Paulo, ora como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, meus irmãos, os versículos 6 e 7 são o coração da epístola, é o coração da epístola de onde o apóstolo Paulo vai tirar todas as demais exortações, todos os demais imperativos que nós devemos viver como comunidade do Senhor Jesus Cristo, Aqui pulsa a mensagem de Colossenses, recebestes nos remete a ideia de reconhecer e participar no Evangelho. Nós que reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Nós que nos curvamos diante do Senhor no arrependimento dos nossos pecados. Depositamos a nossa fé na obra redentora do Senhor. Na cruz do Calvário, túmulo vazio. A esperança de que Ele vá nos buscar. Que nós lembramos hoje visualmente na celebração da ceia do Senhor. Nós, os que recebemos Cristo Jesus. Estamos debaixo de uma ordem. Não só recebemos para dar início à nossa caminhada cristã, como é nele que nós andamos. Paulo agradece a Deus pela reação inicial dos crentes de Colossos ao Evangelho. E aqui nós não temos como deixar de lembrar os oito primeiros versículos do capítulo 1. Um. A comunidade que se forma com a presença do Evangelho. Essa comunidade que desfruta das bênçãos do Evangelho essa comunidade que é alvo das orações do apóstolo Paulo para que eles andem de modo digno do evangelho e andar de modo digno do evangelho, se você se recorda no capítulo 1, versículos 9 a 12 é frutificando em toda boa obra, é crescendo no pleno conhecimento de Deus é sendo fortalecidos com o poder de Deus e é dando graças a Deus, ao Deus Pai que nos salvou o apóstolo Paulo dá sequência à sua argumentação, e agora você, você que recebeu do Evangelho, ande em Cristo Jesus, assim como recebestes a Cristo Jesus, Paulo agora esclarece sua preocupação para que os colossenses não sejam enganados. Irmãos, nós abraçamos a verdade marcando o início de uma caminhada cristã, marcando o início da nossa caminhada com Cristo, mas o que o apóstolo Paulo nos alerta é cuidado, cuidado na sua caminhada, porque é possível que muitos virão com vãs filosofias, com sutilezas, tentando nos desviar de Cristo. Nós abraçamos a Cristo e é em Cristo que nós seguimos. O apóstolo Paulo então nos diz e nos exorta... Andar em Cristo Jesus... Andar em Cristo Jesus reflete uma conduta de vida... Como a identidade de alguém é vista em seu estilo de vida... Se você acompanhou na revista atualizada... Se essa é a versão que você está lendo... Que você lê a Bíblia... E, ela, e, ela, e a versão que eu usei aqui... Você viu andar nele... Mas a NVI faz uma tradução faz uma interpretação correta ao sentido de andar, ele coloca da seguinte forma, continuem a viver nele, andar em Cristo Jesus é continuar a viver nele, a NVT traz da seguinte forma, continuem a segui-lo, ambas as versões, na verdade as três versões estão corretas, mas tanto a NVI quanto a NVT dão um passo a mais, interpretando para nós o sentido de andar. Andar aqui não é pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, mas é um estilo de vida que reflete uma nova identidade. Nós vamos continuar seguindo o Senhor Jesus Cristo. Nós que recebemos o Senhor Jesus Cristo, somos chamados a um estilo de vida que reflete a nossa nova identidade, construída no Evangelho. Evangelho que já foi esclarecido nos versículos anteriores, no capítulo anterior e que volta a ser alvo daquilo que o apóstolo Paulo traz para nós. Note meus irmãos, o evangelho não é algo então que você precisa ouvir para tornar-se um cristão e então você coloca numa estante e nunca mais volta para ele nós carecemos do Evangelho, é nele que nós ficamos, porque senão nós vamos agarrar um outro colete salva-vidas, um macarrão flutuante, o um mastro do navio e não vamos desfrutar da viagem. Então o apóstolo Paulo nos chama a andar em Cristo Jesus, andar nele. Nós começamos no Evangelho e precisamos permanecer no Evangelho. Os Colossenses receberam a Cristo e eles precisavam continuar... Tempo presente, nele. Continue crendo no Senhor Jesus Cristo. Continue confessando o Senhor Jesus Cristo. Paulo quer que os colossenses continuem a pensar e agir de acordo com a verdade que creram. Meus irmãos, isso não é diferente em 2018. Em São José dos Campos, no nosso contexto. Você creu no Senhor Jesus Cristo? Você creu no Evangelho? Continue crendo. Você confessou o Senhor Jesus Cristo? Como seu Senhor e Salvador? Continue confessando. Mas como? Como então que nós andamos? Porque a ordem no versículo 6, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, agora ela é qualificada, agora ela é descrita com quatro particípios. Quatro vocábulos que vão descrever a ação de andar. Quatro vocábulos que vão descrever para nós o que é esse estilo de vida de seguir o Senhor Jesus Cristo. Porque é possível que a gente se perca. Sim, eu quero seguir Jesus, mas o que, que isso significa no meu dia a dia? O que, que isso significa de segunda a segunda? Para os discípulos que andaram com o Senhor Jesus Cristo, eu sei o que significava. Para alguns era deixar as redes, virar as costas para o barco, seguir Jesus. Para outros era abandonar a prancheta, a coleta de impostos e seguir Jesus. Mas Senhor, o que, que significa seguir Jesus? O apóstolo Paulo responde para nós. E ele descreve como que nós andamos em Cristo Jesus de quatro maneiras. E cada uma delas traz um aspecto sobre o andar, que não só comprova para nós que nós não estamos falando de pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Mas nós estamos falando de um estilo de vida, totalmente envolvido, enraizado, construído nas verdades do Evangelho. E o primeiro deles é radicados, versículo 7, nele radicados. Nós somos chamados a andar em Cristo Jesus, porque nós vamos estar radicados nele. O apóstolo Paulo faz uso aqui da botânica. Ele está dizendo que nós devemos estar enraizados em Cristo Jesus. Cristo é o solo onde as nossas raízes vão se aprofundar. Então se você está pensando que andar é pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, como é que nós andamos em Cristo Jesus? Enraizados. Não é pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Muito pelo contrário. É alguém estável. É alguém estável, mas enraizado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em outras mensagens nessa série, nós já vimos uma série de paralelos entre Colossenses e Efésios. Alguns teólogos chamam de epístolas irmãs ou epístolas primas. É impressionante como a verdade se sobrepõe nos dois. E não é diferente nesse caso radicados, volte comigo para Efésios capítulo 3, versículo 17, se nós vamos andar em Cristo Jesus, é porque nós vamos crescer nossas raízes no solo chamado Cristo Jesus, Efésios 3, 17, a mesma ideia dessa estabilidade, deste enraizado, expande a nossa compreensão desse conceito, e assim habite Cristo no vosso coração... Pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor arraigados e alicerçados em amor meus irmãos se nós vamos andar em Cristo Jesus é porque nós vamos estar estáveis é porque nós vamos conhecer do amor de Cristo é porque nós vamos deixar com que o evangelho seja o fundamento pelo qual no qual nós vamos edificar e construir tudo que já nos aponta para a segunda metáfora que o apóstolo Paulo usa para descrever. Como que nós andamos nele? Ainda no versículo 7, ele diz nele radicados e edificados. E a ideia de edificação muda agora do campo da botânica para de construção civil. O apóstolo Paulo, este gênio multidisciplinar, ele agora nos, nos, sai, nos tira da botânica e nos leva para a construção civil. Olha, você vai enraizar toda a sua fé em Cristo Jesus e você vai edificá-la em Cristo Jesus. Trazendo para nós a ideia de um crescimento contínuo. Nós já fizemos esse ponto, mas é impressionante como a palavra de Deus repete o mesmo ponto. Com toda certeza, porque nós precisamos ouvi-lo de novo. Há uma expectativa sobre você que recebeu Cristo Jesus. Crescimento. Crescimento. Pessoas crescem em ritmos diferentes, é fato. Mas se não há crescimento, tem algo errado. Tem algo errado. É assim fisicamente se você é pai, se você é mãe, você sabe disso, ao levar o seu filho no pediatra, ao levar o seu filho no médico, há certos marcos que estatisticamente o seu filho precisa atingir, e você fica sempre naquela expectativa se ele tá, vai estar tá acima da curva, na curva, abaixo da curva, quando ele está um pouco abaixo da curva, você fica preocupado, o que está acontecendo são sinais, estes sinais então apontam diagnósticos, apontam tratamentos, e o ponto é, quando não há crescimento, você sabe que existe alguma coisa equivocada. Assim é espiritualmente. Quantos de nós estão patinando há tempos e não experimentam um passo de crescimento? Meu irmão, não se esqueça, você recebeu Cristo Jesus, ande nele. Cresça suas raízes em Cristo Jesus. Nele seja edificado. Mais uma vez, o paralelo de Colossenses com Efésios nos leva aqui a Efésios capítulo 2. versículo 20 em diante edificados olha aí nossa metáfora sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito nós estamos sendo edificados e o fundamento é Cristo Jesus. O comentarista disse o seguinte. Que nós somos radicados, nós somos edificados nele. Quem é esse ele? Cristo Jesus. Cristo é onde os crentes estão tanto enraizados como edificados. Ele é o solo onde crescemos as raízes e o fundamento a partir de onde construímos. Meus irmãos, andar em Cristo Jesus... Nos traz então a ideia de que precisamos aprofundar nosso conhecimento nele. Estamos enraizados e precisamos construir um estilo de vida coerente com nossas raízes. É o que Ele pede que façamos. É o que Ele nos manda fazer. O terceiro aspecto de andar nele é confirmados na fé. Confirmados na fé, que sugerem um contexto legal que precisa ser estabelecido e confirmado. Por vezes em nossa caminhada cristã, por vezes em nossa jornada cristã, nós vacilamos, nós temos dúvidas sobre quem de fato nós somos. Andar em Cristo Jesus é confirmar a fé, confirmar a fé. Fé aqui não é uma experiência subjetiva, ah eu tenho fé em Jesus... Porque o apóstolo Paulo diz que nessa fé nós somos confirmados tal como fostes instruídos. O apóstolo Paulo está falando então do corpo de doutrinas que nós somos chamados a conhecer e confirmar nossa fé. Você é chamado a conhecer o que nós cremos. Teologia não é coisa de pastor, de teólogo, de acadêmico, de nerd. Teologia é coisa de crente. Teologia é coisa de cristão. É óbvio que nós não estamos falando de algo frio. Nós não estamos falando de livros grossos, sem sentido e estéreis. Nós estamos falando de conhecer a Deus. Traduzido num estilo de vida que irá glorificar ao Senhor. Do modo digno. O que fossem nós comprados. Nós somos chamados a confirmar, confirmados na Fé. Então como é que nós andamos em Cristo Jesus? Nele nós somos radicados, neles nós somos edificados, a ideia de construção. Nele nós somos confirmados. E cada uma dessas palavras são colocadas numa voz muito específica. Passivo. Radicados, edificados e confirmados. Nós sofremos a ação. É Cristo Jesus agindo em nós. E o quarto o apóstolo Paulo faz uma mudança sutil, que é a sua responsabilidade, conforme exposto ao Evangelho, crescendo em ações de graças. Gratidão é nossa principal resposta, à graça por meio da qual Deus nos livrou da culpa. Havia uma culpa sobre nós. Havia um escrito de dívida que eu e você devíamos ao Senhor. E o preço foi pago. Foi pago pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Foi pago para todos aqueles que creem, se arrependem dos seus pecados e creem no Senhor Jesus Cristo. E a resposta adequada àqueles que creem, àqueles que estão nele, é gratidão. É gratidão ao Senhor. Expressa muitas vezes em louvores... Expressa muitas vezes em oração, mas expressas por certo de um coração transformado. Como que nós andamos em Cristo? Radicados, nossas raízes estão nele. Edificados, é sobre Ele que nós construímos. Confirmados, é sobre Ele que nós aprendemos. E a resposta é ações de graças, ações de graças, nós recebemos Cristo, solte o colete salva-vidas, solte o mastro, saia do bote, você já está dentro do navio, aprecie a viagem e desfrute do que ele preparou para nós, as implicações então de andar em Cristo, antes de tudo, é que o Evangelho produz em nós estabilidade, progresso espiritual e confirma em nós a verdade. Então é óbvio que em momentos da nossa peregrinação, da nossa jornada, nós nos vemos instáveis. Talvez parte do seu desânimo, da sua frustração, justamente é isso. Eu estou parecendo, sei lá, bambu em dia de vendaval. Você precisa conhecer Cristo. Eu me sinto uma obra paralisada. Houve troca de governo, paralisaram as obras, e é assim que eu me encontro. Você precisa do Senhor Jesus Cristo, porque é nele que nós somos edificados. Ah, eu não sei discernir o certo do errado, eu fico confuso das coisas que eu escuto. Você precisa ser confirmado na fé, conhecer Cristo. A minha vida é um grande infortúnio, ó aos céus, você precisa crescer em ações de graças. E assim andaremos em Cristo Jesus, assim andaremos nele, porque nós recebemos Cristo Jesus. O apóstolo Paulo começa a fazer correções sutis e ao mesmo tempo drásticas, de falsos ensinos que começaram a penetrar a igreja, e cuja natureza não é muito diferente do que acontece hoje. Não só por falsos mestres, como também da própria inclinação do nosso coração de querer construir em cima de qualquer outra coisa que não Cristo, de querer estar enraizado em qualquer outra coisa que não Cristo, de querer confirmar tradições de homens e não de Deus. E o resultado imediato, então, é um estilo de vida ingrato. E note gratidão, nós temos um tempo específico na história da nossa igreja, no nosso calendário anual de reflexão sobre gratidão. E é sempre um tema que nos causa ah, reflexões. Talvez você já esteja tempo suficiente familiarizado com a ideia de que, ah, tudo bem, a gente precisa ser grato a Deus, como se fosse ser bem educados com o Senhor. Ele nos deu algo, vamos dizer ok, valeu Deus. Não é ok, valeu Deus. Ações de graças tem a ver com a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E nós olhamos para a provisão de Deus, dada no sacrifício do Seu Filho em nosso favor, e rendemos louvores, por isso que nós podemos dizer, e abraçar, e seguir o mandamento absoluto, em tudo dai graças. Não é por tudo dai graças, mas em todas as coisas dai graças, porque nós já temos Cristo. Nele estamos enraizados, nele estamos edificados, e nele somos confirmados, em tudo dai graças. O apóstolo Paulo segue, então, no versículo 8, nos dando a segunda ordem. A primeira ordem, então, andar nele. Você recebeu Cristo Jesus, implicação direta, ande no Senhor Jesus Cristo. E a segunda ordem agora? Cuidado para não ser aprisionado. Cuidado para não ser aprisionado com filosofias deste mundo, com vãs sutilezas cuidado, esteja pronto para identificar algo perigoso, esteja pronto para identificar algo perigoso. Por vezes nós vemos e somos confrontados em contextos e circunstâncias que a informação se torna vital para nos livrar de perigos, nós temos isso ilustrado nas placas de rua, nas curvas subindo serras, nós temos isso em pequenos sinais de doenças sérias, que identificadas com tempo suficiente, aumenta sua possibilidade de cura. Nós sabemos que sinais são importantes para identificar perigos. Quais são os sinais dos perigos que ameaçam nossa fé de estar enraizada, edificada e confirmada no Senhor Jesus Cristo? Você sabe identificar os perigos... Você sabe identificar o que é falso, conheça o verdadeiro, conheça Cristo Jesus. A importância meus irmãos, óbvia de nos reunirmos semanalmente, de ouvirmos a proclamação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, se exponha à proclamação da palavra de Deus, se exponha ao estudo da palavra de Deus... Crie munição para identificar o que é falso. Saiba identificar lixo à distância para que você não venha comê-lo e padecer espiritualmente. Então cuidado. Porque desde o jardim, a estratégia de Satanás não mudou. Ela ganhou roupagens mais sofisticadas. Mas Satanás sempre questionou a lei do Senhor... Sempre questionou o amor do Senhor, sempre negou a palavra do Senhor e assim ele continua agindo. Então cuidado, saiba identificar algo perigoso. Inclusive um dos sinais de maturidade, e mais uma vez ecoando a epístola aos Efésios, é que nós não estamos por aí que nem meninos agitados de um lado para o outro, porque ouvimos coisas novas. As boas novas nunca caducam, mas elas são conhecidas e reveladas em Cristo Jesus, quando algo novo surge, cuidado, não fique que nem um menino agitado de um lado para o outro, e é interessante como o engano vem e encontra as cobiças do nosso coração, eu me lembro quando eu ganhei minha primeira conta de e-mail, a minha primeira conta de e-mail foi feita por um amigo, colega da faculdade, que queria me mandar um e-mail e eu não tinha, ele falou, meu você não tem e-mail, eu falei, não, eu não tenho, Vou fazer uma conta para você. Ele me deu a conta, me deu a senha. Aí ele me explicou como mudava a senha. A faculdade, pasme você. E eu fiz a minha conta de e-mail. E logo começaram a chegar os spams. Eu mal sabia o que era o spam. E tem uns bem famosos que chegam de príncipes da África pedindo uma identificação para que seja transferida uma herança. E aí você fica olhando aquilo e você fala assim, meu... Quem que cai num negócio desse? Bom, é só pegar um dia que a gente está com os boletos atrasados. Pô, mas vai que né? Vai que. Já pensou? De repente eu tenho um tataratatra -tatara 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 travou que foi rei de uma importante tribo e me deixou <s femenino> o traje do Pantera Negra. E agora eu vou ficar milionário. É só me encontrar um pouco... enganado na minha própria, nos meus próprios desejos e cobiças... que a gente se torna alvo fácil. Muito fácil. Espiritualmente não é diferente. É nos pegar abatidos que nós vamos começar a acreditar em promessas que Deus nunca fez. E o antídoto para isso, meus irmãos, é conhecer mais de Cristo. É estarmos tão satisfeitos em Cristo Jesus... Que nós não queremos mais nada. Imagine você saindo de uma churrascaria. Você se empanturrou na churrascaria. E ao sair da churrascaria, você vê um carrinho de hot dog, salsichas pif-paf, pão. Costarda, ketchup, olha o hot dog. Você vai olhar para aquilo. Fala assim, rapaz, você parou o carrinho no lugar errado. Todo mundo que sair daqui vai sair satisfeito. Assim deveria ser as nossas semanas na churrascaria ouvindo do Senhor Jesus Cristo. Porque segunda-feira vão te oferecer hot dog. Convencido. Reaquecido. Vão te oferecer uma porção de outras coisas que vai envenenar a sua alma. Mas você pode resistir à palavra do Senhor? Você pode resistir à palavra de Cristo? Ir numa churrascaria e não consumir absolutamente nada. Ah, eu não gosto dessa agitação de carne vindo para todo lugar, picanha, carnes argentinas. Eu não gosto disso. Eu vou me esconder no banheiro. Eu vou me distrair aqui, ó. Vai, vai comendo aí, ó. E você vai sair com fome. Eu não te dou uma hora que o hot dog pif-paf vai vir até você e você vai achar o máximo, não faça isso, não faça isso, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, Paulo não quer que seus leitores sejam sequestrados por ensinos enganosos ou heréticos, a ideia aqui de filosofia não é a disciplina que você tem, do estudo filosófico, pode estar no meio dela também, mas filosofia e vã sutilezas é um engano superficial que não tem conteúdo verdadeiro que seduz e engana. Essa é a ideia. Coisas que vão tirar os seus olhos da pessoa do Senhor Jesus Cristo, coisas que vão seduzir sua mente, suas afeições e, finalmente, os seus desejos. Você não vai querer mais ouvir de Cristo porque agora você está ah, cheio de filosofias e vãs sutilezas. Então, quais são as marcas desse falso ensino? Porque o apóstolo Paulo, ele é muito bacana aqui, obviamente, movido pelo Espírito Santo. Porque ele diz para nós sobre essas filosofias, vãs sutilezas, e ele vai caracterizá-las. Quais são as características delas? São três, conforme a tradição de homens. Essas filosofias, essas vãs sutilezas, não têm sua fonte na revelação divina, mas são ideias de homens. Essas ideias foram passadas por gerações, daí a palavra tradições, ela vem seguindo. Ela ganha novas roupagens, mas elas são tradições que vêm enganando por séculos. Estão nos enganando hoje. Mas note, elas estão de acordo com tradições de homens, não tem a sua fonte na revelação divina. Nós precisamos estar aptos para distinguir aquilo que vem de ideias de homens... Versos o que vem do Senhor. Não só segue tradição de homens, como é conforme os rudimentos do mundo. O significado de rudimentos do mundo é proposto uma definição por diversos teólogos diferentes, mas ele aparece de novo no final do capítulo 2. Olha o versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, e ele lista uma série de práticas que tem até aparência de sabedoria, e é por isso que eles enganam, eles enganam porque eles parecem coisas boas, mas estão desligadas, estão desprovidas do poder de Cristo, então são tradições de homens, não estão ligadas efetivamente ao evangelho, não estão enraizadas, edificadas, não estão confirmadas na nossa fé, então elas seduzem, porque até parece religioso, até parece uma experiência mística, espiritual, enriquecedora, até parece algo que talvez tenha poder, mas é zero contra a sensualidade contra os desejos da nossa carne, tem aparência de sabedoria, mas não são enraizados, edificados e confirmados no Senhor Jesus Cristo. São de acordo com os rudimentos deste mundo. E a terceira marca é que não é segundo Cristo. O problema com o falso ensino de Colossos é que era uma adição ou subtração a Cristo. Não estava baseado na suficiência do Senhor Jesus Cristo. E a suficiência do Senhor Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Não some nada, não tire nada. É Cristo, somente Cristo Jesus. Infelizmente, a maneira como nós estamos expondo Colossenses requer uma semana de intervalo, mas seria maravilhoso se nós tivéssemos a oportunidade de fazer um sermão de 18 horas calma, não vai acontecer, eu sei que alguns tiveram um treco aqui, porque nós veríamos como o apóstolo Paulo está construindo, como essas vãs filosofias e sutilezas não tem a ver com Cristo e que Cristo é aquela figura que nós vimos algumas semanas atrás, supremo sobre a criação, supremo sobre a redenção, então o um leitor atento ia falar assim, essas essas filosofias, essas vãs sutilezas, não tem nada a ver com aquele supremo sobre todas as coisas, estou fora. Porque eu quero churrascaria. Não me venha com salsichas. Eu estou falando muito a marca do produto, isso pode acabar em processo. Mas <risos> não me venha com salsichas. Não me venha com isso. Me mostre Cristo. Porque é nele que eu quero estar enraizado, edificado e confirmado. Cristo Jesus. E meus irmãos, não podemos nos contentar com mais nada, porque nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz. Então, uma pergunta para você. Qual é a origem das crenças que guiam nossa conduta? Qual a origem das crenças que guiam nossa conduta? É impressionante como tradições são passadas e algumas bem triviais. Eu vi uma vez um relato de uma, uma dona de casa que sempre cortava o peixe de uma determinada maneira ao colocar num forno. E ela preparava o peixe e cortava em determinados lugares. Eu não sei os detalhes, porque não me interessa esse tipo de prato, mas enfim. Mas ela cortava num determinado momento colocava, e, e colocava no forno. Então ela estava ensinando a sua filha como ela deveria preparar o peixe. Ó, oh, minha filha, você corta aqui, você corta aqui. Mas por que, que corta aqui? Corta aqui? Não sei. Sua avó me ensinou assim, você corta aqui, corta aqui e põe no forno. Você tá bom mãe, eu vou fazer assim, corta aqui. Mas ela ficou curiosa. Então ela foi perguntar para sua avó por que ela cortava aqui e cortava ali o peixe para pôr no forno. E a resposta da sua avó não foi muito diferente nem ajudou muito. É que a sua bisavó me ensinava assim. Você corta aqui, corta aqui e põe no forno. Graças a Deus a bisavó dessa jovem estava viva. E ela fez uma visita à sua bisavó e perguntou, Bisa, por que você corta o peixe? Hã? O peixe. Que? Por que você corta o peixe assim, assado? A Bisa lembrou por quê? A Rose sabe por quê. Assim, minha bisneta querida, eu cortava o peixe assim porque ele não cabia no forno que eu tinha. Os fornos aumentaram. Não havia mais necessidade de cortar o peixe daquela forma. Sobrava espaço e o peixe estava picadinho no centro do forno. Por quê? Porque foi passado. Qual é a razão? Qual é a origem das crenças que guiam nossa conduta? Porque nós fazemos coisas do jeito que nós fazemos. Algumas coisas são triviais, como por exemplo a receita do peixe. Elas não têm implicação nenhuma sobre a sua eternidade, mas outras têm. E é conhecer a Cristo Jesus que vai levantar as perguntas certas, para não abraçarmos tradições que não têm outra razão senão preferências, e que vai nos ajudar a abraçarmos as verdadeiras práticas daqueles que andam em Cristo Jesus. O que você faz como atividade religiosa é a atividade do que Cristo fez por você, ou uma tentativa de conquistar o favor de Deus? Meus irmãos, nós temos um pequeno fariseu que nasceu conosco e o pecado ele é atraído por, meras, por meros rituais religiosos, por meras experiências, por meras regras, nosso coração é atraído por isso, mas o que nós praticamos vem em resposta ao que Cristo fez por nós. Aí sim seremos verdadeiramente livres. Como que nossas práticas então fluem de nossa crença acerca de Cristo Jesus? Cristo é Supremo. Bom, e para suportar essas duas ordens que o apóstolo Paulo dá, de andar em Cristo Jesus e tomar cuidado para que não sejamos sequestrados, sejamos enganados pelo falso ensino, o apóstolo Paulo passa a descrever mais uma vez a suficiência do Senhor Jesus Cristo. Descrevendo tanto a pessoa dEle como a obra dEle. Note os temas em que Paulo descreve para nós e fala de Cristo. Ele está sempre falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem Ele é, supremo sobre a criação, supremo sobre a redenção e descreve a sua obra. A sua obra na criação, a sua obra na redenção. Agora não é diferente, Cristo é suficiente a partir do versículo 9. Duas perguntas importantes então, por que devemos continuar andando em Cristo e por que devemos tomar cuidado com o falso ensino? Paulo explica então mais sobre a suficiência de Cristo, dando informações da pessoa de Jesus e da obra de Cristo. Jesus, qual é a riqueza disponível para nós em Cristo? E aqui meus irmãos, carregando um pouco mais a nossa ilustração da churrascaria, agora é o momento em que o apóstolo Paulo vai apontar para nós o que está à nossa disposição. Talvez a gente esteja um pouco inseguro para entrar neste lugar, cheio de espadas andando para cima e para baixo, carregando carne. O chão ele é meio ceboso, a gente está com medo de abrir um espacate no corredor da churrascaria. E agora o apóstolo Paulo vai nos ensinar a comer numa churrascaria. Porque a banana milanesa vai vir. Ele vai dizer, meu filho, relaxa. Isso aí você faz em casa. Okay? Pula essa parte. O pão de queijo vai vir. Relaxa. Nós não estamos aqui para comer pão de queijo. Mas olha só, veio a asinha de frango. Relaxa, ok? Nós não estamos aqui por causa da asinha de frango. A asinha de frango é gostoso. Talvez você goste de banana milanesa. Deus abençoe sua vida. Mas não é para isso que nós vamos na churrascaria. Nós queremos o quê? Muitas delas. No alho, na manteiga, bem passado, mal passado. Suína, de cordeiro. Pode deixar a espada do cordeiro aqui na mesa. E é isso aí. Então o apóstolo Paulo vai apontar onde está a riqueza. Em Cristo Jesus. Onde ela está? Em Cristo, meus irmãos. Nós somos plenos. Imagina essa heresia que está seduzindo os colossenses. Com algo de, você pode ser mais você. Oh? Você pode desenvolver todo o seu potencial, desenvolver todo o seu, eu não sei, karma, eu não sei que, o, que, o que eles falaram, mas você pode ser tudo o que você sempre sonhou. E o apóstolo Paulo vem e diz que em Cristo nós somos plenos. Versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em contraste com essas filosofias que escravizam, o versículo 9 nos aponta essa, essa, essa plenitude da divindade, é tudo o que Deus é em Cristo. Está em Cristo. Ele se revelou a nós. É em Cristo Jesus. Ele habita essa ideia de templo. João 2,21 traz para nós que Jesus Cristo faz referência ao santuário da habitação de Deus, ao seu próprio corpo. E agora essas afirmações cristológicas, agora essas afirmações referentes à pessoa do Senhor Jesus Cristo, vão ter implicações eclesiológicas. Essas afirmações acerca de quem Cristo é, vão ter implicações para quem nós somos, igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha só o versículo 10, também nele estais aperfeiçoados. Olha só, Cristo Jesus é tudo o que Deus é, e nele nós somos aperfeiçoados, nele nós, provo, nós, nós provamos da plenitude de Deus. Nós estamos entrando num ciclo íntimo de comunhão com o próprio Deus, em quem? Em Cristo, picanha no alho, picanha no alho, então desce duas. se estivermos cheios de Cristo, que é a própria plenitude de Deus, não iremos querer mais nada, não iremos querer mais nada, então em Cristo somos plenos, nos versículos 11 a 13, em Cristo somos vivificados, Agora ele usa uma série de vocábulos que talvez nos perca um pouco quando ele fala de circuncisão, não por intermédio de mãos, mas no de, né, despojamento do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo. É bem provável que o falso ensino que começou a entrar em Colossos misturava muito o judaísmo misturava uma série de práticas que até tinha menção bíblica, tinha menção no Antigo Testamento, mas estava sendo usado de forma equivocada. Circuncisão era o sinal da aliança de Deus com Abraão. Em Gênesis capítulo 17, Deus estabelece com Abraão uma aliança, Deus estabelece com Abraão uma aliança desde Gênesis 15, na verdade, o sinal é estabelecido em Gênesis 17. Era o corte do prepúcio, era o corte da pele da genitália masculina, esse era o sinal da aliança que Deus estabelece com Abraão, era o sinal daqueles que faziam parte do povo de Deus do povo de Israel bom, haviam sempre sinais que marcavam alianças de Deus com o povo, no caso do povo de Israel, circuncisão era essa agora, nós somos plenos em Cristo, meus irmãos não por uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela obra do Senhor Jesus Cristo. E a circuncisão da obra do Senhor Jesus Cristo é a sua crucificação, muito mais radical e é ela que forma o povo de Deus, sua igreja. Hoje nós celebramos essa nova aliança, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Que foi transpassado por nós na cruz do Calvário, foi derramado por nós na cruz do Calvário e forma o povo de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, tem alguns aí confiando em sinais feitos por mãos humanas na carne. Mas o que está à nossa disposição é o que Cristo fez na sua carne, na cruz do Calvário. E é nele que nós somos vivificados. Carré de Cordeiro. Hum. Circuncisão pela crucificação. Nós que fomos unidos com o Cristo crucificado, fomos espiritualmente renovados porque somos espiritualmente circuncidados por sua crucificação circuncisão, então, é o símbolo da sua morte, pois é a morte de Cristo que forma o povo de Deus hoje. Agora, o apóstolo Paulo também fala de sepultados, ressuscitados, vivificados. Tudo isso é uma linguagem que nos evoca a 1 Coríntios capítulo 15, Romanos capítulo 6. Nós não vamos lá por questão do tempo, mas a nossa identificação com Cristo Jesus tem um símbolo, e esse símbolo é o batismo. O batismo, então, é uma parte que aponta para tudo o que só tem valor mediante a fé, olha o versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Hoje ao celebrarmos a ceia do Senhor, o pastor Edson nos instruiu, de que aqueles que já passaram pela primeira ordenança, o batismo, estavam convidados a participar da segunda ordenança, a ceia do Senhor. O batismo, então, é essa primeira ordenança que marca o início de uma vida cristã. Ela não faz o início da vida cristã, mas ela marca o início de uma vida cristã, é o símbolo externo de uma realidade interna, que acontece mediante a fé. O batismo, ele vai ter o seu significado, ele tem a sua importância, porque ele é mediante a fé. Fé é onde? Em Cristo Jesus então nós externamos isso publicamente quando batizamos pessoas e isso acontece no contexto da igreja nós testemunhamos irmãos sendo batizados e o que, que eles estão dizendo? eles estão dizendo externamente que algo aconteceu internamente o que, que aconteceu internamente? eu fui sepultado com Cristo eu fui ressuscitado com Cristo e eu sou vivificado nele eu estou unido a Cristo Jesus mediante a fé e o apóstolo Paulo descreve isso para nós o objeto de fé aqui o poder de Deus. Esse poder de Deus já apareceu uma vez em Colossenses, já apareceu inclusive no domingo passado. É esse poder de Deus que move o apóstolo Paulo a se esforçar. Meus irmãos, o poder de Deus que ressuscitou Cristo Jesus, o poder de Deus sobre o qual nós depositamos nossa fé e somos vivificados, ressuscitados, sepultados nele, é o poder que nos turbina no serviço do Senhor. É o poder que nos leva de uma vida instável, que nos leva de uma vida superficial, para uma vida enraizada, sendo edificada, confirmada e transborda em ações de graças. A passagem então reforça Efésios 2, de 1 a 5, discutindo uma vida nova. Efésios 2, de 1 a 5, é a passagem que o apóstolo Paulo descreve a mudança da nossa realidade. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Deus, em Cristo Jesus, nos salvou. Em Cristo somos vivificados, em Cristo somos perdoados. Final do versículo 13, perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente encravando-o na cruz. Meus irmãos, o que nós temos em Cristo Jesus, perdão total. Perdão total. Sim, de tudo. E alguns de nós talvez estão lutando com uma consciência perturbada de coisas que só de lembrar você fica vergonha, com vergonha, vermelho de vergonha. Coisas que talvez ninguém nunca saiba, coisas que talvez você tenha experimentado só com o Senhor, coisas que você talvez tenha pensado e você chegou à conclusão que tipo de cristão eu sou pensando esse tipo de coisa. Perdão total. Perdão total. Qualquer outra coisa... É desprezar o sacrifício de Cristo Jesus, Ele nos perdoou de tudo, Ele cancelou o escrito de dívida, é algo que estava contra nós com implicações e exigências legais, alguém precisa morrer, por quê? Porque eu sou um pecador, você é um pecador, alguém precisa morrer e alguém morreu, mas não fui eu nem você, foi Cristo Jesus nos dando perdão total. Jesus encravou na cruz nossa maldição, nossos pecados e a punição que estava sobre nós, assim como a escravidão da lei e tudo que aprisionava nossas consciências. Agora, pare e pensa. Isso tudo o apóstolo Paulo está desenvolvendo, porque ele nos deu duas ordens. Ande em Cristo Jesus e cuidado com o que você escuta. Por quê? Porque em Cristo nós temos perdão total. Se você está ouvindo qualquer outra coisa... Que não seja o perdão dado em Cristo Jesus, você está ouvindo o acusador e o nome dele é Satanás. Revista-se do Evangelho, blinde o seu coração com o Evangelho. Nele nós temos perdão total. E em Cristo Jesus, não só nós somos vivificados, não só nós estamos plenos cheios, satisfeitos, não só nós somos perdoados. E aí você olha para o garçom e você fala assim, o quê? Eu já me rei de picanha, eu já me rei de baby beef, eu já me rei de carré de cordeiro, agora comece a nomear suas próprias carnes, eu até vou dar uma, uma licença aí para o pessoal que gosta de peixe, ok? E, e você comeu tu... e agora você vem com mais um, sim, em Cristo nós somos triunfantes. Em Cristo nós somos triunfantes, versículo 15. E despojando os principados e as potestades. É a mesma ideia aqui de 2 Coríntios 2, 14. Em que nós seguimos triunfantes, sempre exalando o aroma de, o aroma de Cristo. A NVT traz uma interpretação interessante e que ela reflete sim o que diz o texto. Olha só. Desarmou os governantes e as autoridades espirituais. Desarmou. Essa ideia que tem aqui na revista atualizada de despojar, é que ele desarmou. Então Jesus Cristo triunfou sobre os nossos inimigos como? Ele desarma os inimigos, triunfa sobre eles envergonhando-os, porque o seu poder é maior. Talvez você já tenha visto uma cena de luta nos filmes, em que alguém chega armado contra o herói da história, e ele desarma esse inimigo, ele rende esse inimigo, e ele envergonha esse inimigo. É o que Cristo fez na cruz. Ele desarma os principados e potestades. Ele triunfa sobre eles e ele os envergonha em público. E meus irmãos, qual é a atuação do inimigo? O inimigo quer nos envergonhar. O inimigo quer nos acusar. O inimigo constantemente traz na nossa cara o nosso pecado. Com que objetivo? De envergonhar você. Ah, você está dizendo aí amém. Você está concordando com tudo. Mas eu sei o que você fez no verão passado. Aliás, eu sei o que você fez em toda a sua vida passada. Ok? O que a verdade do Evangelho nos diz? Que nele eu tenho perdão. O que a verdade do Evangelho nos diz? Que Jesus Cristo os desarmou. O que a verdade do Evangelho nos diz? Que eles foram envergonhados. Porque as acusações que eles lançam sobre nós... Foram vencidas em Cristo Jesus. Larga esse colete. Larga esse mastro. Larga o macarrão flutuante esteja em Cristo, ande nele cuidado com o que você escuta como que Jesus pode desarmar então os principados e potestades você já sabe algo sobre Cristo porque no capítulo 1 versículo 16, nós fomos informados de que ele criou principados e potestades nós fomos informados também que na cruz do Calvário ele triunfou sobre eles Jesus Cristo é supremo com Ele, nós somos triunfantes. Os poderes das trevas, então, não têm qualquer poder ou ameaça sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo, nós somos plenos. Quem nós somos em Cristo, nós somos vivos mais do que nunca. Quem nós somos em Cristo, nós somos perdoados. Quem nós somos em Cristo, nós somos triunfantes. Então nós saímos da churrascaria. O que mais nós precisamos? O que mais nós precisamos? Depois de receber do Senhor um banquete. O que mais nós precisamos? Ter a Cristo é andar nele e tomar cuidado com falsos ensinos. Porque Cristo é suficiente. Eu não tenho a mínima ideia como você entrou aqui. Eu sei que alguns estão enraizados, edificados e confirmados em Cristo Jesus. E estão vivendo vidas de ações de graças ao Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua vida, meu irmão. Você já está desfrutando da churrascaria. E o que eu vou dizer para você é continue andando no Senhor Jesus Cristo. Continue conhecendo dele e deixando com que isso transborde numa vida de gratidão, de louvor ao Senhor. Cuidado com o que você escuta, porque se for alguma coisa diferente da pessoa do Senhor Jesus Cristo e o que ele fez por nós, é Satanás minando a sua fé. Mas talvez você entrou aqui instável, talvez você entrou aqui acreditando numa porção de mentiras acerca de quem você é, sobre quem Deus é. E mais uma vez é um chamado ao arrependimento. Talvez não só daquilo que você faz, mas daquilo que você crê. Porque você tem acreditado na sua força, no seu poder, na sua performance e não em Cristo. E hoje é dia de você arrepender-se da sua fé depositada no lugar errado. Larga esse colete. A cena descrita é quase que patética. Porque alguém em segurança num navio Abraçado num colete de salva-vidas. E o capitão é Cristo. Mas talvez você entrou aqui. E você está se afogando. Você não está no navio. E você está se assegurando num pedaço de madeira. Talvez se eu conhecer todas as coisas que... Estão possíveis. Talvez você se abraçou no conhecimento. Talvez você está agarrado em tentar ser uma boa pessoa. Talvez você está tentando buscar e conhecer uma religião, algo para seguir. Todas essas coisas têm aparência de sabedoria. Todas essas coisas podem até dar para você uma sobrevida falsa. Mas elas vão nafraugar. E o que eu quero dizer para você, meu amigo, é que Cristo Jesus, Ele é salvador. E Ele chama você agora para soltar o pedaço de pau que você segura, soltar o macarrão flutuante e dizer para você se arrependa de onde você tem depositado a sua fé e vem para o barco, porque Cristo Jesus é salvador. Ele pagou o preço dos nossos pecados e Ele que nos enche de vida, Ele que nos vivifica, Ele que nos deixou triunfantes. E deposite a sua fé em Cristo Jesus. Porque Ele é melhor, Ele é maior. Amém. Passe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo que temos em Cristo Jesus. É nele, ó oh Deus, que somos enraizados, edificados, confirmados. E a ele, ó oh Deus, que nós expressamos gratidão. E pedimos, ó oh Deus, orientação. Pedimos, ó oh Deus, que o Senhor abra os nossos olhos de uma forma contínua, progressiva, para conhecermos mais de Cristo. Eu te louvo, ó oh Deus, por aqueles que têm demonstrado uma fé madura, única e exclusivamente por causa da tua obra, por causa do Teu poder que opera em nós. E nós louvamos ao Senhor. Eu intercedo a Deus por aqueles que têm apresentado deficiências na sua fé, talvez instáveis, talvez estagnados, talvez apáticos. Vivifique-os a Deus. Anime-os. Que eles desfrutem, ó Deus, do banquete que é o Senhor Jesus Cristo, estejam plenamente saciados e não queira mais nada a não ser Cristo. E assim viver de modo digno do Evangelho. E clamo também, ó Deus, por aqueles que não se arrependeram ainda dos seus pecados, não depositaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo, que estão confusos, ó Deus, se agarrando numa porção de coisas que acreditam saber, mas que não vão levá-los a algum lugar nenhum. Hoje é dia de salvação. Abra, Senhor, esses olhos. Toque, ó oh Deus, esses corações, para que eles se curvem diante do Senhor e reconheçam, o Senhor é melhor. É no nome precioso de Jesus, nosso Salvador, supremo sobre todas as coisas que nós oramos. Amém.